0: Je viens rechercher mes bonbons Vois-tu Germain, j'ai eu trop mal Quand tu m'as fait cette réflexion Au sujet de mes cheveux longs je vous ai apporté des bonbons. Dommage pour les fleuristes, tant mieux pour les dentistes. Les Français sont de plus en plus friands de confiseries. Ces bonbons multicolores, gélatineux ou pas, pétillants ou acidulés, dragéifiés ou enveloppés, qui collent aux dents ou pas.
1: Un bonbon, de toutes les couleurs. Un bonbon, ça met de bonne humeur.
0: Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, je suis de bonne humeur car je reçois Marie-Josée Cougar. Elle n'a rien d'une tête brûlée, mais elle a plongé la tête la première dans le monde fascinant et trop gourmand des bonbons. dans les starting blocks avec leurs petites citrouilles en plastique ou leurs petits sacs. C'est Halloween, des friandises ou des représailles. Halloween n'a pas pris en France à la différence des pays anglo-saxons, mais chez nous aussi le 31 octobre est maintenant associé par les plus jeunes aux bonbons et autres friandises. Mais c'est bien tout au long de l'année que les Français se ruent sur ces délicatesses sucrées. Faites comme moi, jetez un coup d'œil autour de vous dans l'open space, vous aurez une chance d'y voir des caramels, des petits oursons en chocolat ou des fraises rouges, des chamallows et même du côté du service infographie, une montagne de dragibus dont ils se sont servis pour expliquer les mécanismes de la dette publique. Plus de chance en tout cas que d'y voir des bâtonnets de carottes ou des clémentines. Voilà ce qui arrive quand on travaille avec les jeunes du service web, même si l'expérience m'a montré que ce n'était pas forcément eux les plus gourmands.
1: Je suis loin des gâteaux. Toi tu es loin des gâteaux,
0: moi je suis près des gâteaux. Ah
1: ah 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 oh, les... ah
0: mais pour trouver des bonbons aux échos, il vaut encore mieux se diriger vers le bureau de Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agroalimentaire au journal.
1: Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on a là-bas sur cette petite table noire Alors, on a des assortiments de tête brûlées, les bonbons qui arrachent la tête. Tête brûlée Fais gaffe à ta
0: tête Tête brûlée, le bonbon qui t'arrache la tête
1: Uah et en plus, c'est fabriqué en France. Hein. Et en plus, c'est fabriqué en France, dans le nord de la France, dans une usine qui est historique et qui appartient au groupe Sucraliance. Vous allez pouvoir nourrir toute la rédaction euh, C'est un petit peu ça. D'ailleurs, j'ai eu un gros succès avec mes bonbons de retour de reportage. Les journalistes ont afflué parce que les bonbons, ça a un petit côté régressif et les journalistes ont besoin de tendresse. Marie-Josée, on est retourné dans, dans, dans le studio hein,
0: de la Story aux échos. On va reparler des têtes brûlées dans quelques minutes, puisque vous avez pu visiter leur usine. Mais avant, Marie-Josée, on va parler du marché des bonbons.
1: Halloween, c'est bientôt. C'est la journée des bonbons, même en France Oui, c'est un phénomène assez récent. Halloween est une fête américaine, comme tout le monde le sait. C'est la fête hein, où les enfants vont frapper aux portes et euh, où ils reçoivent des bonbons. Mais C'est arrivé en France il y a quelques années, le, le démarrage a été assez mou, assez lent, et puis tout à coup, ça a littéralement explosé, et à vrai dire, les ventes de bonbons augmentent de 10% à chaque fête de Halloween. C'est un gros moment donc, pour tous les confuseurs. Et avec du coup un marché des bonbons qui se porte bien Avec un marché des bonbons qui est euh, variable, on va dire, qui est assez versatile, hein, qui a connu de, des revers de fortune pendant le Covid. À ce moment-là, la consommation de bonbons a chuté. Pendant ce temps-là, les ventes de chocolat augmentaient. Et aujourd'hui, les, les confiseurs ont été un peu paniqués, parce que les chutes du marché étaient quand même importantes. Ils se sont remis en cause, ils ont revu leurs recettes, ils ont réinventé, ils ont refait de la publicité et c'est reparti très très fort aujourd'hui.
0: Voilà, les confinements ont été rangés au rayon des mauvais souvenirs après ce fameux rebond de 2021. Comment se présente 2022 pour le secteur bah,
1: 2022 se présente extrêmement bien, puisque sur 12 mois d'après le paneliste Nielsen, les ventes ont augmenté en encore de 5% à fin août.
0: Ah, c'est un chiffre en volume, en valeur. Hein, les ventes ont même progressé de près de 7% à fin août. De quoi donner le sourire aux marchands de bonbons et notamment à la marque Tête Brûlée qui a fait un bond de 41% en 8 mois. En revanche, c'est
1: moins la fête pour le chocolat. Pourquoi Oui, c'est assez curieux et je me suis interrogé moi-même quand j'ai vu les, les chiffres parce que les, les ventes de chocolat ont plongé de 10% alors que dans le même temps, les ventes de bonbons augmentent de 5% et qu'on sait aussi que les Français sont quand même des gros consommateurs de, de chocolat, des gros amateurs de tablettes. Et en fait, c'est essentiellement un effet de base, si j'ai bien compris, parce que pendant le confinement, les ventes de chocolat ont explosé. Beaucoup, parce que tout le monde s'est mis à faire de la pâtisserie, et on a beaucoup acheté des tablettes de chocolat pour faire des gâteaux au chocolat, des mousses au chocolat, et aujourd'hui, tout le monde est... Euh, enfin, le confinement est terminé, donc euh, l'effet pâtisserie et cuisine à la maison est terminé. Voilà. Dans un article, vous expliquiez qu'il pouvait y avoir aussi un, un effet euh, inflation, hausse des prix. Euh... Il y a aussi une question de, de prix et, et de partage. Parce que là, dans une tablette de chocolat, Ferrero, par exemple, s'est lancé dans les tablettes de chocolat il y a à peu près deux ans. Il a sorti des, un chocolat qui est très apprécié, de petites tablettes d'environ de, 100 grammes. Dans une tablette de 100 grammes, on a 10 carrés. Cette tablette-là, elle vaut euh, entre 1,70 et 2 euros, selon euh, où on l'achète. Euh, pour 1,50 euro, on va acheter euh, 400 grammes de fraises tagala. Euh, donc, on nourrit, supposé qu'on puisse nourrir, mais enfin, on fait plaisir à beaucoup d'enfants, avec le sachet de bonbons et il faut avoir beaucoup plus de tablettes de chocolat pour faire plaisir au même nombre d'enfants. C'est une bien mauvaise surprise qui se cache dans les œufs Kinder et d'autres chocolats de la marque. Des cas de salmonellose dans plusieurs pays d'Europe. Résultat, l'agence de sécurité alimentaire belge ordonne la fermeture de l'usine Ferrero d'Arlon dans les Ardennes belges. Une usine qui fabrique 7% des produits Kinder dans le monde. Et
0: pour expliquer cette mauvaise passe aussi euh, du chocolat, les malheurs de Kinder y sont pour beaucoup
1: Oui, Kinder a beaucoup souffert du scandale des, des salmonelles de, de, puisqu'on n'a jamais encore vraiment établi la responsabilité du chocolat dans l'apparition des salmonelles mais tout ça a fait l'objet d'enquêtes. De, mais il y a un faisceau on va dire d'éléments concordants qui ont ramené les enquêteurs vers, vers le chocolat. Et donc, en tout cas, Kinder, en termes d'image, a beaucoup souffert et les ventes de Kinder, qui sont normalement cruciales à Pâques, ont plongé de 20%. Right. Me Ce
0: matin-là, j'avais bien mal aux dents. Oh là. là. Salvador et Red Charles, dans le blues du dentiste, aux Victoires de la Musique en 1996, une chanson de Boris Vian, on en remet d'ailleurs un petit bout, Willy, c'est aussi bon que les bonbons, avec le grand Ray et ça fait du bien. Les bonbons, ce n'est pas bon pour les dents, c'est ce qu'on m'a souriné durant toute mon enfance, ce n'est pas bon non plus pour les triglycérides, on ne va pas ruiner
1: l'ambiance, mais le secteur a souffert à un moment de cette image de produit pas très sain Oui, il y a eu une phase anti-sucre dont le bonbon a souffert. Les bonbons avaient aussi une image d'un produit qui finalement contenait pas mal d'arômes et de goûts euh, artificiels. Donc c'est effectivement ce sur quoi les, les services de recherche et développement des confiseurs ont beaucoup travaillé et ils l'ont fait savoir. Ils ont éliminé le dioxyde de titane qui est un, un de ces additifs hein, qui a été beaucoup mis en cause et qui d'ailleurs se trouve dans toutes sortes de choses indépendamment de l'alimentation. On l'a dans la pâte dentifrice, par exemple, parce que ça, ça rend... En fait, ça donne du brillant. Bon, le dioxyde de titane a été interdit, donc exit cet artifice-là et les arômes se sont achetés une image naturelle, tant et si bien même que sur les, les têtes brûlées, il y a un, un petit picto euh, destiné aux parents, parce que c'est les parents qui achètent les bonbons, un petit picto qui dit... Arôme naturel Je voudrais revenir sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, c'est le mot de versatile, un marché du bonbon. Versatile, c'est toujours le cas Non, là, on est sur une phase ascendante, mais il n'y a pas si longtemps, le, le bonbon a, été, a traversé une passe difficile. Et par exemple, tête brûlé qui a battu son record historique au début de l'année 2017 a complètement plongé à la fin de cette année 2017 et c'est là qu'ils se sont remis en cause, qu'ils ont revu absolument toutes leurs recettes et, et présenté autre chose et relancé le marketing.
0: Par versatilité, on entend aussi des effets de mode au sein des différents types de bonbons qu'on peut trouver sur le marché
1: Oui, alors c'est très curieux parce que j'ai interrogé... Euh, le patron de Haribo en France, Jean-Philippe André, qui est aussi le, le président de l'ANIA, de l'Association de des, des Industries Agroalimentaires, et lui me dit que chez Haribo, qui est l'archi-leader du marché, il y a un mélange dans les, les bonbons stars de, de recettes anciennes qui ont plus de 50 ans, comme les fraises Tagada les dragibus, et de choses nouvelles, euh, euh, qui sont devenues les stars du marché du bonbon, ce, qui sont les bonbons qui piquent. Parce que quand ça pique, c'est bon. et hey, c'est qui qui a pétillé
0: Scooby-Doo Ah, j'en ai mets de la fise, c'est filitude Oh non, non, non Bubblegum. Ok, j'ai pétillé un peu fort, pas pu me retenir Goob bubble bubblegum, j'adore À toi, surface hey Best impossible de résister. créateur responsable de bonbons. C'est un marché qui nécessite aussi beaucoup d'investissements en publicité, Marie-Jo
1: Oui, pas mal. La publicité, elle se fait aussi bien classiquement par des, des campagnes télévisées que sur les, les réseaux sociaux. Et tout dépend de la cible qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre les, les plus jeunes. TikTok fait des ravages. Ouais,
0: la publicité, c'est sans doute l'une des explications au succès de Haribo, dont la part de marché a bondi de 31% en 2013 à plus de 40%. En 2019, quand la concurrence des Carambar, Créma, Malabar ou La Piquichon avait mis la pédale douce sur la réclame, malgré des publicités marquantes pour les gourmands à la fin des années 80. Petit pimouche au rapport Mais je suis là Tu veux ma photo T'es bien petit pour être sur ce bateau hein Petit mais costaud Sacré caractère, la framboise, j'aurais dû appeler le cassis. Tout ce qui est du cassis Petit pimousse de la pique qui chante. Petit mais costaud mm -hmm.
1: Marie-Josée, aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend le mieux ben, Les bonbons qui piquent. Plus ça pique, plus ça arrache et meilleur c'est. Ça, ça marche encore, oui. Et ça marche toujours, ça reste là, vraiment la, la, le leader, la recette leader de, du marché. Alors, chez Tête Brûlée, qui a vraiment fait sa réputation sur l'image là-dessus, à un moment donné, comme ils étaient lancés sur le bonbon qui arrache la tête, ils sont allés un petit peu trop loin dans l'utilisation de, de l'acide citrique, qui est celui qui vous fait cligner des yeux quand vous mangez ces bonbons. Et ils ont dû faire un peu marche arrière. Mais aujourd'hui, ils ont une offre qui est quand même un éventail, on va dire ouvert, dans les bonbons qui piquent. Il y a ceux qui piquent un peu et ceux qui piquent, beaucoup. Et on va donner quelques chiffres.
0: L'allemand Haribo, effectivement, leader en France, 42% de part de marché, selon Nielsen, suivi par les marques de distributeurs. Et Lutti, qui arrive en troisième position. Carambar, quatrième. Et dans les bonbons préférés des Français vendus en sachet, j'ai vu qu'il y
1: avait quand même les, les pastilles Vichy qui fonctionnaient toujours bien. Oui, les pastilles Vichy sont... Alors, c'est vraiment l'exemple type du bonbon historique hein, qui a, été, a fait partie du lot de, de marques rachetées par Eurasio il y a plusieurs années. Et on a une population de, de seniors qui aiment bien les pastilles Vichy. On a aussi une population de, de, des gens qui ne veulent pas mâcher du chewing-gum et qui vont manger des, des pastilles Vichy qui rafraîchissent.
0: Ah, quel festin, John On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack les pastilles les chiens, rafraîchissent et aident à la digestion. Quand j'étais petit, ma grand-mère me donnait une poignée de centimes pour m'acheter des bonbons. Quand j'étais en vacances chez mes grands-parents sur l'île de Groix, je me précipitais au bourg chez Madame Adam. C'est une
1: petite boutique qui vendait de tout, une véritable caverne d'Alibaba. Vous alliez-vous, Marie-Jo, quand vous étiez petite Alors, moi, j'allais dans une boutique de bonbons qui était tenue par Madame Léon l'épouse de Pierre Léon, et c'était un endroit incroyable, parce que Pierre Léon avait survécu à la guerre de 14 après avoir été enterré par un obus, il n'y avait plus que sa main qui dépassait, et il a été sauvé parce que quelqu'un a vu sa main, on l'a déterré, et moi c'était quelque chose qui me fascinait. Alors, indépendamment des bonbons, j'allais voir Pierre Léon, parce que Pierre Léon était quelqu'un qui était absolument adorable, et en plus de ça, il y avait la... J'avais une copine dont la maman était directrice de maternelle à côté et qui elle volait l'argent de la bonne et elle me, <rire> elle me donnait l'argent pour que j'aille acheter des bonbons à sa place. Mais j'avais que 5 ans. Hein. Je... Je... Je ne suis coupable de rien. Il y a
0: prescription, je vous Il y a rassure.
1: Prescription.
0: Alors la boutique de Madame Adam a fermé à Groix aujourd'hui. C'est la grande distribution qui se taille la part du lion dans la vente de confiseries.
1: Oui, mais pas seulement. Les bonbons, on en trouve partout. Il y a des distributeurs euh, automatiques, les, les cinémas, les, euh, les boulangers. C'est très divers quand même. L'accès aux bonbons est extrêmement diversifié. Mmh.
0: Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des marines, Greg Papy Boyington, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les Têtes brûlées. Les pilotes de l'équipe de Papy Boyington avec Robert Conrad sur la guerre dans le Pacifique, une série qui se fait rare aujourd'hui à la télé. Mais pour mes enfants, les Têtes brûlées, c'était plutôt ça. Et cette année, pour Halloween, « Tu vas te régaler avec des bonbons à de tête brûlée
1: !»« Tête brûlée,
0: les bonbons qui s'éclatent. De drôles de bonbons à l'air inoffensifs. Enfin, pas autant que les schtroumpfs ou les crocodiles de chez Haribo. Mais sur le paquet, on peut voir une tête qui s'enflamme. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces bonbons, marie
1: Le côté qui pique et des nouveaux effets recherchés, qui électrise, hein, dit le service de recherche et, euh, et développement chez Tête Brûlée. Et alors, ils sont allés chercher une racine particulière au Mexique. Et donc, l'extrait de cette racine euh, électrise la langue, hein, d'où l'image <rire> qui va avec le bonbon. paris c'est quoi votre goût préféré Alors Moi, j'aime beaucoup les bonbons qui piquent. Le goût préféré, je crois que ce serait quelque chose comme le citron, sans doute. Mais bon... Je peux aimer d'autres parfums. Ce goût qui pique dans la rédaction, vous avez pu... Euh, on parlait tout à l'heure de cette petite table hein, où il y avait euh, un peu ce que vous avez ramené euh, de votre voyage. Quelle était la réaction des gens qui venaient piocher Alors, tout le monde était très enthousiaste. Ah, hein. oh, les têtes brûlées Tout le monde connaît les têtes brûlées. Et j'ai eu toutes sortes de grimaces une fois que le gourmand avait mis le bonbon dans sa bouche, hein, et euh, j'ai vu des visages se déformer dans tous les sens, et on a des gens qui se sont mis à tousser en me demandant ce que c'était et, et d'où j'avais rapporté euh, ces bonbons. Et je les ai vus revenir à peu près toutes les heures et recommencer à piocher dans les bonbons. Voilà, c'est pour ça que ça marche. Ces, ces bonbons, ils ont aussi une particularité, Marie-Jo, ils sont fabriqués en France. Oui, oui, tout à fait, ils sont fabriqués en France. et C'est des, des usines qui sont très anciennes pour certaines, dont euh, il y avait une tradition dans le, dans le nord de la France. Il reste des, des usines, notamment à, à Neuville, dans, dans, dans les Hauts-de-France usine que je suis allé visiter, que Tête Brûlée d'ailleurs ouvrait pour la première fois à la presse.
0: Vous êtes rendu donc sur place notamment dans le laboratoire du groupe. Vous avez parlé à hein, plusieurs reprises de, de R&D, ce qui n'est pas forcément ce qu'on imagine toujours quand on parle de bonbons. À quelques
1: semaines d'Halloween, il y, y avait le feu comme on dit Ah oui, c'était euh, la fièvre euh, maximale. Hein. Ça fait, bon, en même temps, ils expliquent très bien chez Tête Brûlée qu'on euh, prépare Halloween pendant quasiment un an. Et, et donc, on ne ménage pas sa peine. On a des goûteurs, non, tête brûlée à son armée de goûteurs. Ce sont des salariés qui ne sont pas toujours ravis, d'ailleurs, mais qui se sont quand même dévoués parce qu'on leur fait goûter à toutes sortes de choses. Et alors, dans les nouveautés, justement, cette année, il y avait les croûtes de fromage parce que ça fait marrer les gamins, dit le directeur marketing. Mais pour arriver à faire ce bonbon à la croûte de fromage, il a quand même fallu que ces salariés qui se sont dévoués pour goûter Teste une trentaine de croûtes de fromage. <rire> Donc, ça n'était pas forcément toujours très agréable.
0: Pas de chance de nez. Ah, ça fait un peu penser au dragées surprise de Bertie Crochu, qui existe d'ailleurs maintenant dans la vraie vie. Vous avez visité l'usine Tête Brûlée. À chaque sorte de bonbon, son élaboration spécifique, c'est ce que vous expliquez dans un article pour les échos. Les allées de l'usine fleurbon la fraise c'est un arôme qui est dominant. La cuisson et les mélanges se font dans de très grands chaudrons où la matière atteint jusqu'à 140 degrés. Attention aux brûlures La manipulation de ces marmites requiert un vrai savoir-faire il en sort d'énormes masses roses, bleues, vertes ou noires de 50 kg qui vont être étreintes et retournées plusieurs fois sur des plaques refroidissantes par deux grands bras mécaniques. La mécanisation qui n'est là d'ailleurs que depuis 2019, c'est ce que vous racontez dans les échos. Ce qu'on comprend, Marie-Josée, c'est que fabriquer des bonbons, c'est à la fois très simple, c'est très complexe.
1: C'est complexe dans la mesure où il faut sans arrêt se renouveler, sans arrêt étonner, sans arrêt être décalé. Le, les, tous les confiseurs ont les, les yeux rivés sur ce que leurs concurrents font et ils sont sans arrêt en train d'essayer de se réinventer. Donc oui, c'est enfin, assez curieux parce que finalement, il y a peu d'ingrédients. C'est assez simple. De, de la base du bonbon, c'est du sucre, de l'eau et du glucose. Et c'est là que les complications commencent, parce que, le, en fait, la différence va se faire sur les arômes et sur les, euh, les additifs. Ah, on sait
0: qu'Halloween, c'est une période importante, hein, 13% des ventes annuelles de bonbons en France pour les têtes brûlées. Vous, vous écrivez dans un article que c'est carrément 20% du chiffre d'affaires qui est fait sur cette période. Il n'y a pas que les anniversaires, il hein, y a vraiment Halloween. Les têtes brûlées, on le disait, ça pique. Vous avez dit aussi, ils étaient allés un petit peu trop loin dans leur recherche de piquant. Le groupe a, a traversé
1: d'ailleurs une mauvaise passe à une époque Oui, oui il a eu des, des difficultés importantes en, à partir de la, la fin de 2017, en 2022 et ils ont mis donc cinq ans à réussir à se relancer en, en développant euh, enfin en mettant l'accent sur la recherche et le, et le développement en faisant de multiples tests bon a, chaque confiseur a ses secrets monsieur Haribo euh, qui est décédé aujourd'hui Hans Riegel qui a créé euh, Haribo en allemagne lui il avait une autre méthode euh, il faisait mettre au point toutes sortes de, de, de bonbons et il avait, sur son bureau, quand on allait le voir, il avait toujours un grand saladier rempli de bonbons, et il faisait, quel que soit le visiteur, le visiteur devait goûter un bonbon, et il disait s'il aimait ou s'il n'aimait pas. C'était comme ça qu'il choisissait, qu'il arbitrait entre ses innovations. Moi, bon, chez Tête Brûlée, c'est un petit peu différent.
0: Ça a été vraiment une opération de sauvetage.
1: Hein oui, tout à fait. Cette année, quelle sera la star de l'usine, d'ailleurs L'année dernière, c'était la citrouille, en 2021, pour le saut de Frankenstein-Fou, cette année, la vedette, c'est la momie fun. Chaque année a sa thématique. La momie pour
0: faire peur. Halloween, qui est le moment le plus important de l'année pour les confiseurs, mais une date importante aussi pour les chocolatiers. À l'image de Cémoi, qui a aussi bien profité de l'effet Halloween sur ses ventes l'an dernier, avec son petit ourson à la guimauve. Ourson qui fête ses 60 ans cette année, la légende raconte qu'à l'époque, les commerciaux n'y croyaient pas trop. Depuis, il s'en est vendu des millions. Un ourson également made in France, fabriqué dans l'usine Semois de Villeneuve-Dasque. Merci Marie-Josée Cougar, journaliste agroalimentaire aux échos. Cet épisode acidulé a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés